0: Hallo und herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch »Die Kunst zu leben« von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist echt möglich, mit deinen sechs höheren Fähigkeiten dein Leben selbstverantwortlich nach deinen Wünschen zu kreieren, deine Diamanten zu entdecken und zu leben. Und gerade denke ich, wie schön ist das. Ich nehme jetzt die Lektion 10 auf und bis du die hörst, müsste ich eigentlich schon wieder relativ fit sein. Und davon gehe ich jetzt einfach mal ganz fest aus und deswegen ja, freue ich mich da heute schon drauf, bis du das hören kannst. Also heute ist Kapitel 10, unsere machtvollste Kraft, was uns von Schweinen und Pferden unterscheidet. Ich möchte gerne etwas mit Ihnen teilen. Wer und was wir auch sind, wir sind unser Gedankenkind. So sicher wie ein wilder Stier vor den Karren, machen wir uns zum Narren. Wenn wir die Gedankenzügel schleifen lassen, wenn wir sie jedoch lenken, zielgerecht und aufbauend denken, werden sie uns Freude und Erfüllung schenken. James Allen schrieb diese Worte vor etwas mehr als 100 Jahren. Inzwischen ist es über 55 Jahre her, dass ich mich zum ersten Mal mit ihnen auseinandersetzte. Jedes Jahr erschließen sie in mir etwas mehr. Diese Worte beschreiben das Gesetz des Denkens. Denken ist eine machtvolle Kraft. Es heißt, Denken sei die machtvollste Kraft, zu der wir fähig sind. Archibald MacLeish, ein Mann, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Dramatiker schrieb ein Stück mit dem Titel The Secret of Freedom, in dem er eine Figur aufstehen und sagen lässt, das Einzige, was den Menschen zu Menschen macht, ist sein Verstand. Über alles andere verfügen auch Schweine und Pferde. Es ist eine auf den ersten Blick seltsame Aussage, aber sie ist nur zu wahr. Über alles andere verfügen auch Schweine und Pferde. Wissen Sie, Gedanken sind eine sehr, sehr machtvolle Form der Energie. Gedankenwellen sind kosmische Wellen, die Zeit und Raum durchdringen. Bevor wir uns eingehend mit dem Gesetz des Denkens beschäftigen, möchte ich auf einige Punkte hinweisen, die Raymond Hollywood in seinem fantastischen Buch mit dem deutschen Titel »Im Einklang mit dem großen Gebot« anspricht. Er schrieb, »Für die meisten Menschen ist das Leben etwas Rätselhaftes. Es ist ein tiefes und unverständliches Problem oder erscheint zumindest so. Für den, der den Schlüssel besitzt, ist es jedoch sehr einfach«. Rätselhaftigkeit ist nur eine andere Bezeichnung für Unwissenheit. Solange wir etwas nicht verstehen, ist alles ein Rätsel. Aber sobald wir das Leben verstehen, ist das Rätsel gelöst. Bis zum Alter von 26 Jahren war das Leben für mich ein echtes Rätsel. Es war genau so, wie Hollywell es beschrieb, ein unverständliches Problem. Und ich hatte viele Probleme. Doch dann begann ich seine Schriften zu studieren. Es dauerte eine Weile, aber als ich diese Konzepte endlich übernommen hatte und meine Gedanken an ihnen ausrichtete, begann sich mein Leben zu verändern. Meine Probleme wurden weniger. Ich begann, mehr Geld zu verdienen. Ich lebte in einem gesünderen Körper und war immer seltener krank. Ich begann, andere Menschen anzuziehen, interessantere Menschen. Wissen Sie, in Wirklichkeit wurde ganz einfach ich ein interessanterer Mensch. Ein Mensch, der interessanter ist, weil er selbst interessiert ist. Wissen Sie, je kraftvoller die Gedanken, die wir denken, umso eher setzt die Veränderung ein. Raymond hollywell sagte auch, der Mensch ist ein Werdender. Er entwickelt sich ständig weiter und vor ihm liegt ein unendlicher Ozean des Fortschritts, den er nur besegeln kann, indem er die in ihm, indem er die in ihm befindlichen Mächte weiterentwickelt. Der Fortschritt des Menschen hängt im Wesentlichen von seinem vorhersehenden Geisteszustand ab, weil das Bewusstsein im gesamten Leben des Menschen der grundlegende Faktor und die steuernde Kraft ist. Dem, vorher, dem vorherrschenden Geisteszustand sollte deshalb größte Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil er für die Aktionen und die Ausrichtung der Kräfte, die Fähigkeiten und Mächte eines Menschen verantwortlich ist und letztendlich die jeweiligen Erfahrungen und das persönliche Schicksal herbeiführt. Das erinnert doch sehr an die Zentraleinheit im Computer, die CPU. Hollywood weiter. Der vorherrschende Geisteszustand besteht aus den verschiedenen geistigen Einstellungen, die der Mensch zu den Dingen, Ereignissen und zum Leben im Allgemeinen hat. Wenn seine Ansichten offen sind, wenn er optimistisch ist, wird auch sein vorherrschender Geisteszustand aufbauend und progressiv beschaffen sein. Da nahe alle Kräfte der Persönlichkeit auf die eine oder andere Weise durch das Bewusstsein wirken, und da die täglichen geistigen und körperlichen Handlungen zu einem großen Teil durch das Bewusstsein gesteuert werden, liegt es auf der Hand, dass der vorherrschende Geisteszustand über die Ausrichtung entscheidet, welche die Mächte des Menschen einnehmen. Der vorherrschende Geisteszustand ist von so unendlich großer Bedeutung. Ohne ihn geht nichts. Ich weiß, dass Sie und ich gelernt haben, zu ändern, was um uns herum geschieht, dass wir dieses und jenes richten müssen. Wir wurden buchstäblich darauf programmiert, durch unsere Sinne zu leben, zu reagieren auf das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen. Aber wie ich es bereits erklärt habe, werden unsere höheren Sinne dabei vernachlässigt. Unser Wille, unsere Wahrnehmung, Vorstellungskraft und Intuition, Erinnerung und Vernunft. Unsere inneren Fähigkeiten sind es, in denen sich alles abspielt. Es beginnt alles im Inneren. Sie müssen sich nicht bemühen, Änderungen da draußen vorzunehmen. Ganz egal, ob es um Ihr Bankkonto oder Ihre körperliche Gesundheit geht. Je mehr Sie die Kraft der Gedanken nutzen können, umso mehr werden Sie sehen, dass ein ganz neues Ich in Ihrem Inneren entsteht. Ihr Bankkonto wird ganz andere Zahlen aufweisen. Genau genommen wird sich alles in Ihrem Leben verändern. Lassen Sie mich mit Ihnen teilen, was Raymond Holywell über Gedanken sagte. Ein Gedanke ist ein subtiles Element. Zwar ist er mit dem physischen Sinnesorgan nicht zu sehen, dennoch ist er eine tatsächliche Kraft oder Substanz und genauso real wie Elektrizität, Licht, Wasser oder sogar Stein. Wir befinden uns in einem riesigen Meer von Gedankensubstanz und durch dieses Meer ziehen sich unsere Gedanken ähnlich wie elektrische Ströme oder winzige Lichtadern oder Musikwellen hindurch. Sie können ihre Gedanken in weniger als einer Sekunde mehrfach von einem Atpol zum anderen schicken. Wissenschaftler erzählen uns, dass sich Gedanken mit Lichtgeschwindigkeit vergleichen lassen. Sie reisen etwa mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Unsere Gedanken reisen 930.000 Mal schneller als der Klang unserer Stimme. So großartig oder hell ist keine andere um uns bekannte Kraft oder Macht im Universum. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Bewusstsein eine Kraftbatterie ist, das größte uns bekannte Element. Ist das nicht fantastisch? Sehen Sie, das Denkorgan ist wie ein Computerprozessor. Ist dieser präzise abgestimmt, läuft er wirklich sehr schnell. Sie können denken. Und die Gedanken, die Sie denken, bestimmen letztendlich, welche Ergebnisse Sie in Ihrem Leben erzielen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, das ich für mich selbst erfahren habe und woran es keinen Zweifel geben kann. Ich habe es oben zwar schon mal geschildert, aber man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die Gedanken, die Sie denken, wirken sich umgehend auf Ihren Seelenzustand aus und bestimmen die, Fring die Schwingungsfrequenz Ihres Körpers. Das ist ein unumstößliches Gesetz. Ihr Körper besteht aus Unmengen kinetischer Energie. So ist es wirklich. Wenn Sie Ihren Körper in einem vollständig dunklen Raum mit einer Infrarotkamera aufnehmen, werden Sie eine funkelnde, strahlende Form sehen. Und wenn Sie Ihren Körper hören könnten, dann würde er wie eine ganze Symphonie klingen. Aber für das bloße Auge wirkt er nur wie ein einfaches Etwas. Er ist aber nicht einfach ein Etwas. Der Körper ist eines der großartigsten Instrumente auf dem ganzen Planeten. Und Sie leben darin. Ihre Gedanken bestimmen, was Ihr Körper tut. Wir wissen, dass unsere Handlungen für die Ergebnisse verantwortlich sind. Wenn wir unsere Ergebnisse verändern wollen, müssen wir anders handeln. Wenn Sie allerdings nicht mit den Gedanken anfangen, wird sich auch an den Taten nichts ändern. Möglicherweise verändern Sie Ihre Handlungsstruktur vorübergehend. Aber glauben Sie mir, die Gedanken, die Sie immer und immer wieder denken, prägen sich tief in ihr Unterbewusstsein ein. Und dies sind die Gedanken, die bestimmen, was in unserem Leben geschieht. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Hier sind noch ein paar Gedanken von Hollywell. Manche sind der Meinung, dass wir es mit zwei Kräften zu tun hätten. Das heißt, dass wir das Gute anziehen und das Schlechte abwehren müssen. Doch das ist nicht richtig. Wenn uns zum Beispiel kalt ist, arbeiten wir nicht mit Kälte und Wärme zugleich, um mehr Wärme zu erhalten. Wir machen eine Heizung an und genießen die davon ausgehende Wärme. In dem Maße, in dem sich mehr Wärme aufbaut, verschwindet die Kälte, da die Kälte bei Abwesenheit von Wärme ist, da Kälte die Abwesenheit von Wärme ist. Um Wärme zu verspüren, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die Wärme erzeugen. Wir ignorieren die Kälte und erzeugen Wärme. Wohlstand und Armut sind nicht zweierlei. Sie sind nur zwei Seiten, ein und derselben Sache. Es handelt sich nur um eine einzige Macht, welche entweder richtig oder falsch benutzt wird. Wir können nicht an Wohlstand denken und uns über abträgliche Bedingungen beschweren, welche augenscheinlich vorhanden sind. Wenn wir an Wohlstand denken, wird sein Gegenstück der Mangel, absorbiert werden und verschwinden. Unser gesamtes Denken muss immer auf das Gewünschte ausgerichtet sein. Nur so kann sein Wunsch erfüllt, sein, erfüllt werden. Es geht nicht darum, zwei verschiedene Kräfte zu manipulieren und auch nicht um gut oder schlecht, richtig oder falsch, Wohlstand oder Armut, sondern um die Beachte der Gesetze des Guten. Indem wir uns auf das Gute einstimmen, ziehen wir das Gute an. Wenn Sie die Resultate in Ihrem Leben verändern möchten und ich gehe davon aus, dass das Ihr Ziel ist, müssen Sie sich eingehend damit beschäftigen, wie Sie ab und ab sofort Ihren Geist einsetzen möchten. Aldous Huxley hatte recht mit seiner Aussage. Es gibt nur eine Ecke des Universums, um sich selbst zu verbessern. Und Sie können sicher sein, dass das Ihr eigenes Selbst ist. Wissen Sie, all die Dinge um uns herum – die wir verändern möchten, sind nichts anderes als eine Reflexion dessen, was sich in unserem Inneren abspielt. Im Moment mag das alles für Sie ein zu großer Gedanke sein, aber das wird sich ändern. Wenn Sie sich damit eine Woche oder einen Monat lang auseinandergesetzt haben, alles, was Sie über die Auswahl und die Kontrolle der Gedanken über Ihr Leben gehört haben, ist absolut wahr. Sie werden zudem, worum Ihre Gedanken kreisen. Das ist das Gesetz des Denkens. Ob Sie eher mit der rechten oder mit der linken Gehirnhälfte denken, wird von Ihren Genen bestimmt. Die rechte Gehirnhälfte ist für kreative Gedankengänge zuständig. Sie beschäftigt sich mit Farben, Bildern, Musik, Gefühlen und so weiter. Die linke Gehirnhälfte denkt linear und analytisch. Das ist der intellektuelle punkt Bereich. Ein Mensch, der vornehmlich mit der linken Gehirnhälfte denkt, wird sich zu Anfang mit diesem Konzept schwer tun. Zum einen wurde uns zeitlebens eingetrichtert, dass dort unsere Antworten liegen. Kindern wird gesagt, sie sollen alles selbst herausfinden. Sie gehen zu ihren Eltern mit dem Wunsch, ich möchte das und bekommen gesagt, und wie denkst du, dass du das schaffst? Das Kind weiß nicht, wie es das schafft. Wir vermitteln dem Kind den Eindruck, dass sein Wunsch nicht erfüllbar ist, weil es nicht weiß, wie. Dann werden die Kinder Eltern und bitten um etwas, das ihnen wirklich wichtig ist. Die Eltern sagen, und wo soll das Geld dafür herkommen? Das wissen die Kinder natürlich nicht, aber sie erhalten den Eindruck, dass sie ihren Traum aufgeben müssen. Und so lassen sie ihn einfach los. Bedauerlicherweise wird ihnen das sehr früh im Leben bereits einprogrammiert. Das ist die sogenannte und weit verbreitete umweltbedingte Konditionierung. Wenn wir beispielsweise etwas möchten und nicht wissen, woher das Geld davor kommen soll, sind wir darauf programmiert zu glauben, dass wir unseren Wunsch besser vergessen sollten. Das wiederum führt dazu, dass die Menschen zwar an Ziele denken, aber wenn sie nicht sehen, wie sie diese erreichen können, diese auch nicht weiter verfolgen. Sie machen kleine Trippelschritte und wenn sie alles durchgeplant haben, sagen sie okay, ich glaube, ich kann das schaffen. Das ist nun allerdings nicht das gleiche wie ein Ziel setzen. Das ist nach etwas streben, von dem, nach, von dem sie bereits wissen, dass sie es können. Es hat aber nichts Inspirierendes an sich, etwas zu verfolgen, von dem sie bereits wissen, dass sie es können. Sie müssen nach etwas streben, das Sie wirklich wollen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum ich sage, es handelt sich nicht um ein echtes Ziel, wenn man bereits weiß, wie man das angestrebte Ziel erreichen kann. Ich sage das, weil Sie zuallererst darüber nachdenken müssen, warum Sie sich dieses Ziel setzen. Setzen Sie sich das Ziel, weil Sie das Auto, das Haus, den Job bekommen möchten? Nein. Sie setzen sich dieses Ziel, weil Sie Ihren Erkenntnishorizont erweitern wollen. Das ist der eigentliche Zweck. Es geht Ihnen darum, mehr über sich an die Oberfläche zu bringen. Und wenn Sie das tun, werden Sie alles, was Sie tun, noch mehr genießen. Ein Ziel zu setzen, das sich bereits in Ihrer Reichweite befindet, ist ein bisschen wie Sterben. Es ist nicht anstrengend. Sie werden keine große Unterstützung durch andere bekommen. Sie werden es vielleicht gar nicht bis zu Ende führen. Aber wenn Sie sich ein Ziel setzen, das Sie inspiriert, ist es unwichtig, ob andere dabei helfen. Sie sind elektrisiert, Sie brennen danach. So sieht Leben aus. Über eines müssen Sie sich im Klaren sein. Wenn Sie nach etwas streben, das Sie wirklich wollen, werden Sie vorher nicht wissen, wie Sie es schaffen. Ich hatte das große Glück, bei drei verschiedenen Gelegenheiten mit Edmund Hillary, dem Erstbezwinger des Mount Everest, zusammenarbeiten zu dürfen. Das Einzige, was Hillary in meinen Augen von anderen unterschied, war seine Größe. Er war von gewaltiger körperlicher Größe. Aber trotzdem wusste er nicht, wie er es auf den Gipfel dieses Berges schaffen sollte. Er war Bienenzüchter aus Neuseeland. Was wusste er schon davon, wie man den höchsten Berg der Welt besteigt? Niemand vor ihm hatte diesen Berg bestiegen, also konnte er auch niemanden anderen um Rat fragen. Er konnte sich keine Informationen anlesen. Genau genommen gab es genug Gründe, um 99 Prozent der Menschen davon abzuhalten, auch nur den Versuch zu wagen. Viele vor ihm hatten sich bereits an dem Berg versucht und waren dabei umgekommen. Mir wurde gesagt, der Berg wäre bedeckt mit Bergsteigern, die im ewigen Eis eingefroren sind. Sie werden ewig auf dem Gipfel bleiben. Man sagte zu Hillary, er könne es nicht schaffen. 1951 hatte er genug Geld zusammen und verfügte über ein Team und ortskundige Begleiter. Und gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Die Expedition scheiterte, sie schafften es nicht bis auf den Gipfel, sie mussten umkehren. Von seinen Freunden und Bekannten bekam er zu hören, »Ich hab dir doch gesagt, es ist nicht machbar.« Seine Antwort war, »Nun, wir haben es nicht geschafft, aber wir werden es noch schaffen.« Daraufhin reagierten sie verärgert und sagten, »Du wirst bei dem Versuch noch dein Leben verlieren.« »Die Luft dort oben ist so dünn, du kannst gar nicht mehr atmen. Es ist einfach unmöglich.« 1952 kehrte er an den gleichen Ort zurück. Mehr Geld, mehr Ressourcen. Und wieder musste er aufgeben, bevor er sein Ziel erreichte. Aber sehen Sie, aufzugeben ist Teil des Gewinnens. Jede Niederlage machte ihn nur umso entschlossener. 1953 machte er sich also erneut auf. Und dieses Mal kam er ans Ziel. Er stand auf dem Gipfel des Mount Everest. Seit diesem Tag haben viele Menschen den Mount Everest bestiegen. Im Rekordjahr 2007 waren es mehr als 6.000. Es ist fast so, als würden die Menschen denken. Wenn es einer geschafft hat, glauben wir auch daran. Aber Hillary glaubte es bereits, als es ihm noch niemand vorgemacht hatte. Warum sind die Gebrüder Wright in die Luft gegangen? Jeder konnte den Beweis vorlegen, dass der Mensch nicht fliegen kann. Aber sie wussten, dass es möglich war, weil sie es sehen konnten. Wenn sie es sehen können, wissen sie, dass es, unmöglich, wissen sie, dass es möglich ist. Wie wollen sie die Sache angehen? Nun, das können sie erst sagen, nachdem sie es getan haben. Die Grenze ist nicht ihr Verstand. Die Grenze ist der Glaube. Es steht und fällt alles mit der Überzeugung, dass eine Idee, die sie sich fest vorgenommen haben, Schwingungen aussendet, die, alle andere, die alles andere anzieht. Deshalb müssen sie die Gesetze verstehen. Sie müssen verstehen, wie sie und die Gesetze zusammenhängen. Und sie müssen wissen, dass sie es tun können. Woher soll das Geld kommen? Von da, wo es im Moment ist. Sie werden es anziehen. Hillary schaffte es bis auf den Gipfel, weil er daran glaubte, es schaffen zu können. Er hatte verstanden, wie der menschliche Geist funktioniert. Er hatte verstanden, dass er Erfolg, und, dass er Erfolg bei seinen Wünschen haben würde, wenn er das Bild nur im Kopf behielt. Er sah sich nicht sterben. Er sah sich nicht in einem. er sah, er sah sich nicht in einem ewigen Sarg aus Eis. Er sah sich selbst den Gipfel erklimmen und wieder zurückkommen. Und genau das tat er auch. So müssen auch Sie Ihre Ziele sehen. Stellen Sie sich vor, bis Sie selbst auf dem Gipfel Ihrer Ziele stehen. Erkennen Sie, dass alles, was Sie brauchen, zu Ihnen kommen wird, wenn Sie es benötigen. Der einzige Weg, wie Sie dies wirklich begreifen können, ist, dass Sie das Gesetz des Denkens verstehen. Sie können darüber gar nicht genug nachdenken. Ich beschäftige mich damit bereits seit über 55 Jahren und ich glaube, ich beginne erst jetzt es wirklich zu verstehen. Und das wunderschöne daran, es führt sie immer weiter. Denken Sie einmal darüber im Zusammenhang nach mit denken Sie einmal darüber nach im Zusammenhang mit Zielen und Erfolgen. Vielleicht lesen Sie ja gerade ein gutes Buch, das Sie in seinen Bann gezogen hat. Allerdings gefällt Ihnen das Buch so gut, dass, Sie es, dass es am besten nie zu Ende gehen sollte. Auf der anderen Seite wollen Sie endlich zur letzten Seite kommen, weil Sie wissen möchten, wie es endet. Auf jeden Fall ist es sehr klar, dass es ein Ende gibt. Oder aber Sie sind zum Essen verabredet und amüsieren sich bestens, wissen aber, dass auch dieser Abend ein Ende haben wird. Oder Sie sind in Urlaub gefahren und wissen, dass auch dieser einmal zu Ende geht. Oder Sie sind ganz gefesselt von einem meiner Vorträge und wissen, dass auch dieser nicht ewig dauert. Aber wenn Sie sich selbst und Ihr Potenzial studieren, werden Sie feststellen, dass es kein Ende gibt. Seit mehr als 55 Jahren wache ich jeden Morgen auf, und denke, ich kann noch mehr erreichen, da gibt es noch mehr, ich kann noch mehr verstehen. Das hält einen auf Trab, das hält einen aktiv, das ist wie frischer Wind in den Segeln jeden Morgens, denn bereits beim Aufstehen werfen sie einen Blick in die grenzenlose Unendlichkeit. Nun, worüber sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen über ihr Potenzial. Sie wissen nicht, wozu sie in der Lage sind, Sie wissen nicht, wozu sie in der Lage sind. Niemand weiß, wozu sie in der Lage sind. Es ist mir völlig egal, was sie tun oder getan haben. Sehen sie sich nur an, wo ich herkomme. Ich war unglücklich, ich war krank. Ich war nur für ein paar Monate auf einer Highschool. Ich war pleite, ich hatte keine Erfahrung als Geschäftsmann. Als wir, wenn wir schon vom Versagen reden, ich war ein echter Versager. Aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Sie haben es auch hinter sich gelassen. Hinter ihnen liegt ihre Vergangenheit. Sie muss keinen Einfluss auf ihre Zukunft haben. Sie werden nicht nur herausfinden, wie sie es schaffen können, nichts, solange sie es nicht getan haben. Und hier ist noch etwas, was ich ihnen mitgeben möchte. Auch wenn sie es getan haben, werden sie hinterher immer noch nicht genau wissen, wie sie es geschafft haben, weil ihnen auf ihrem Weg zahllose kleine Glücksfälle begegnet sind, die sie noch nicht mal als solche erkannt haben. Ich möchte, dass sie sich vorstellen, sie würden auf ein Ziel hinarbeiten. Sie wissen, dass sie es schaffen können. Sie wissen nur noch nicht, wie. Sie haben diese spezielle Aufgabe oder diese Herausforderung, die von ihnen wirklich alles abverlangt. Sie müssen sich wirklich hineinknien und scheinen es doch nicht zu schaffen. Aber es geht ihnen die ganze Zeit durch den Kopf. Sie stehen im Supermarkt an der Kasse und vor ihnen ist diese endlose lange Schlange. Sie sind schon völlig frustriert und dann läuft auch noch jemand in ihren Einkaufswagen. Sie blicken der Person hinterher und lesen ganz zufällig die Schlagzeile der Zeitung, die im Regal liegt. Diese Schlagzeile, was immer da auch stehen mag, setzt die kleinen Rädchen in ihrem Kopf in Gang und voilà, sie haben die Lösung. Wenn sie das Ziel erreicht haben, sagen wir drei Monate später, blicken sie zurück und denken, wenn diese Person damals nicht in meinen Einkaufswagen gelaufen wäre. Das ist einer dieser Zufälle, die ich meine, etwas, die etwas in ihrem Kopf bewegen das verändert die Frequenz Ihrer Gedanken. Wissen Sie, Sie denken in Frequenzen. Die Antwort auf Ihr Problem liegt auf einer höheren Frequenz als das Problem selbst. Sie müssen Ihr Bewusstsein auf eine höhere Ebene heben. Dr. Michael Beckwith sagte: Bewusstsein bedeutet, die eigene Wahrnehmung wahrzunehmen. Es lässt sich kaum noch schöner ausdrücken. Sich bewusst. Sich bewusst sein bedeutet, wahrhaftig an das zu denken, wo man mit seinen Gedanken ist. So, das war's für heute. Und wenn du noch mehr über das Thema Weinzeit erfahren willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe oder nimm so Kontakt mit mir auf. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich von Herzen, Karin.